0: Už ste videli to video na TikToku od Vratka štuľa. Vratko, vratko Tu aj malé detko vie, že Vratko zalohuje. Teď fraše a či nič sa
1: nezahadzuje. Tu aj malé detko vie, že Vratko zalohuje. Teď fraše a či nič sa nezahadzuje. Chalan
0: má našliatnuté. Sledujeme jeho TikTok, Instagram aj Facebook. Schválne. Vyčekujte si meno radko Štuplia na sociálnych sieťach. Budete prekvapení, čím si zarába.
2: Marec poberaj sa starec. Ja mám pocit, že hlavne lekári neznášajú toto obdobie z toho dôvodu, že niečo na tomto porekadle, asi porekadle, je. Aj dnes som mal 82 ročného pána, kde musím už opred pochváliť policajtov, ktorí konali, nedívali sa, kde pacient na ulici, myslím, to bol niekde v Sredi, odpadol tam 80 ročný muž, povedal, že prefialovel a bol krátko v bezvedomí, nič o sebe nevedel, a zrejme teda nevyzeral dobre, rozhodli sa konať, mali pri sebe defibrilátor automatický AEDčko. ktorý použili, nalepili. Pacient dostal, že podľa údania, podľa anamnézy, výboj. Po výboji sa zlepšili jeho stav. Ja som tam nebol, iba som to mal sprostredkované od záchranárov a od RLPčky, tak mi ho doniesli, že stav po úspešnej resuscitácii, v princípe to asi resuscitácia bola. Čo ma veľmi zaujalo bolo, že pacient už mal kardiostimulátor, tento 80-ročný muž, to znamená, že mal strojček, ktorý mu niečo naprával. ja som tam potom neskôr našiel, že on mával pomalé púzy pri fibrilácii predsiení, je tu veľa odborných pojmov, čiže mal arytmiu na predsieniach na srdiečku, na tej hornej časti, ktoré je zlá, ale nie je krajne nebezpečná a životohrozujúca akutne. Ale kvôli tejto arytmii srdce šlo celkovo pomaly, okolo 30 pulzov, tak mu dali kardiostimulátor, ktorý udržiaval tie pulzy okolo 70-80. To bol cieľ toho strojčeka. Alebo niektorí si myslia, že mám strojček, to bude tičať za mňa. Nie, sú rôzne strojčeky. Tento strojček mal túto úlohu zvyšovať mu pulzy. Ale nemal úlohu znižovať mu pulzy, keď išli veľmi rýchlo. A ja, keď som si to pacienta vyšetril, on bol taký, že obnobilovaný, taký úplne... Malátny ako po epileptickom záchvate bývajú pacienti, že nevedel, kde je, čo je, vôbec si nepamätal, čo sa presne stalo. Vedel iba, že áno, bol na ulici a zrazu tmá nič. Potom sa začal preberať a že áno, už niečo vnímal v sanitke a tak. Ale že teda od soboty ho bolelo na hrudníku, ešte v piatok bol paradoxne na kontrole toho stroječe, vtedy ešte nebolelo, kde bol u kardiologa. Ale že od soboty evidoval bolesť na hrudníku ako správny partizán Slovák nikam nešiel, nevolal sanitku, čakal. A teda išiel cez ulicu a stalo sa nevyhnutné podľa mňa, podľa tých výsledkov by som to vyhodnotil, že mal zrejme infarkt. Toto ešte nemáme úplne uzavreté, ale ja by som to dal ruku do ohňa, že na 90% mal akutný infarkt myokardu, čiže normálny infarkt srdca, s tým, že popri tom malígna arytmia, tak to voláme, najskôr, keďže dostal výboj z toho AED, tak to stal výboj kvôli tomu, že mal komorovú fibriláciu alebo všeobecne komorovú tachyarytmiu. To znamená, keď nám idú predsiedne rýchlo tie komory, si to vedia spomaliť. Ale keď nám idú veľmi rýchlo komory a v tomto prípade pri komorovej tachykardii, tachyarytmii ide o to, že to je to absolútne neefektívna cirkulácia, to srdce ide tak rýchlo v tých komorách a tak neefektívne stláča, vlastne to len tak trasie tými komorami, že ten výdaj do tela je minimálny preto to pacienta zabije. V prvom rade ho to najskôr položí, je do komy, postupne stráca obeh a keď sa, nedaj Bože, ocitne niekde v horách, kde nie je to AED, respektíve defibrilátor, akýkoľvek a nepodá sa akutne prvá pomoc, nemá šancu. Tento pán mal obrovské šťastie, policajti zareagovali úplne prítomne, nalepili tie elektródy, to sú lepiace, to AED, automatický elektrický defibrilátor, dalo to výboj, lebo to si samo vyhodnotí. Vyhodnotilo, dalo výboj, Pácent sa vrátil medzi živých, veľká vďaka ešte raz policajtom, ocitol sa potom na urgentnom príjme, bol vyšetrený, prijatý na monitorovaciu jednotku, kde budeme ďalej sledovači, či len ten infarkt alebo ešte niečo v pozadí. Pán vyzeral strašne dobre na 80 rokov, ja by som mu 60, taký vysoký, statný chlap, ešte trošku bol taký naozaj spomalený, tak asi aj ja som bol po nejakých 200 pulzoch pri infarte a po poruche vedomia. Ale veľmi som sa tešil, že tomuto pánovi sme zabránili sa poberať v marci a zostal medzi živými. Dúfam, že to tak aj ostane, lebo je to jeden z tých mála, šťastných príbehov za dneskajší deň môj. Lucky, bavili sme sa o tom, že veľa ľudí sa nám tiež aj ako keby snaží dostať sa na druhú stranu, Dobrovoľne. Dobrovoľne a do dokonca, aby som to nazval.
1: No, po svojom čase sa s nimi roztrhlo v Áno. Za tento týždeň, za pondelok, pondelok, útorok, jeden, druhý, traja? Myslím, že trahu sme mali, no. V
2: televízii sme počuli, čo v Petržalke skočil jeden z paneláku, skočil druhý. Potom po pátraní, vlastne to boli manželia, mhm. a potom po pátraní cez nejaký dron zistili, že ešte doma v byte 10 ročné deťa, dobodané. Strašné. Strašné veci. Strašné veci. A musím povedať, že aj my toto tam zažívame, také tie samovraždy, pokusy o samovraždu, je toho strašne veľa, tak je to také asi vyvrcholenie depresívneho
1: obdobia. No my ich zažijeme, chvala Bohu, väčšinou neúspešné, preto sa asi dostanú aj k nám.
2: My im bránime, my lekári, nechceme <laughs> dovoliť, aby sa zabili. Hey. A ani im to nedovolíme, naďalej. Hmm.
1: Ja som mal pondelok, ty, ty, ty si bol chorý, takže no. ty si nebol. Ale ja som si to tam odpíkal, ten pondelok, hneď ráno rána. Dve auto nehody a teraz pokud zo samovraždu. Ale aký 89-ročný detko, ktorého som ja sám lútoval. A toto je to, keď ty chápeš, že okej, okay, kebyže som na mieste toho pacienta, asi aj ja určitý moment svojho života sa chovám takto skratovo, lebo ten človek si za jeden rok prešiel tým, že mu zomrela manželka, zomreli mu dve deti a ďalšie dieťa má rakovinu. To ťa, to, zloží to ťa zloží úplne hej. zdravého, psychicky, no. vyrovnaného človeka. Len tento pán, uh, už to bolo asi rok od tej poslednej tragédii, hej. a jediné, čo ho napadlo, že ráno o štvrtej vstal, mal nejakú takú smutnejšiu chvíľku, však celá táto jar jeseň, proste tieto obdobia sú také smutnejšie. Ano. Prvé, čo chytili, je filetovací nožík, to bolo asi jeho šťastie. Filetovací. To je taký tenký nožík, s ktorým pekne vieš, obrezať meso od kosti, vieš. Normálny, kuchynský, ale taký veľmi úzky. Aha. Ja som neveril, keď mi to donesla RLPčka, dokonca mi donesol traumatológ. To dôkazujú ja som, materiál, hej. Hej, hej. Ja som neveril, že naozaj idú s takýmto niečím na urgen. Ja som čakal, že ten pacient bude v kritickom stave, ale on bol normálne privedomý. On si zobral ten nôž, on si podrezal hrdlo, ale... Je to také polosmiešné, on nieže si podrezal to hrdlo, on nejak tak krivo si dal ten nožík na hrdlo a on si odfiletoval asi centimetr hrubý kus kože až po platizmu, čiže napínač svalov sa to volá na ano, krku, ano. ten sval, čiže taký veľký široký sval na krku celé si to odrezal až niekde. No, tak ako keby poherizol. odkusol, hej, tak to vyzerá. Áno, ako keby, presne tak, ako keby ho nejaký dobre veľký pes kusol do krku a potom... Zistil, že asi to tak nekrváca, ak by si to predstavoval, tak podrezal si jedno zápestie, druhé zápestie. Aj tam akurát si prešiel po kostičkách, čiže po tých karpálnych kostičkách, čiže niekde, kde není sú až tak veľmi žili. Ani tomu mu tak potom si pichol dvakrát do hrudníka. Nie. No, ale to bolo o 4. ráno. On si RLPčku zavolal niekedy okolo 10. On si ju nakoniec zavolal. On si ju zavolal. On bol sám.
2: Že nie a nie sa mi podarí to, čo chcem,
1: tak... No, je mu to krvácalo, ja som sa ho teda pýtal, je to krvácalo a on čakal, že vykrváca, ale je mu to paradoxne prestalo krvácať, tak hovoril, no dobre, tak kašlem na to, tak si zavolám o žarel a dobre urobil, ja som sa s tým babral, šiel som mu to asi hodinu, hodinu a pol, lebo naozaj to není sranda, ten kus kožení ako stiahnu do kopy, aby, aby aj dýchať vedel cez ten krk, lebo to nemôžeš len tak hociak zašiť. No a potom samozrejme aj zápestie som začal, podrel som ten hrudník a tam dva asi 2 cm široké nejaké rezimál A hovorím, dobre, lícha sa mu dobre, merali sme tlak, hej, či nie, nie hypotenzní, non-stop som ho počúval, či náhodou nebude pneumotorax. No a išiel potom na CT s kontrastom, na CT s kontrastom mi popísali že mal znovu šťastie ten pán, lebo tie rany na hrudníku neboli veľké, ale ja viem, videl som ak vyzeral. Tak mohli byť hlboké. a stačí maličké poranenie plúc a vie, že už to tam fučí, už je tam ten motorax a mm. už ten pacient sa z normálneho pacienta, prebu pár sekund stane kritický a patriaci na áro. A normálne on jak si pichol do toho hrudníka, tie pichnutia boli pod sebou. A on si pichol do jedného rebra, do druhého rebra. Čiže akurát ten medzirebrový priestor netrafil, kvále Bohu. Inak by už asi v 87 ročtini to nerozdýchal. No a aj čo týka toho krku, kde mu chýbala tá koža, tak tam si tak porezal, že vlastne zasiahol iba fastiu svalovú. Obal, no. Obal svalu. Čiže nič také... Teplý výzov, nič mm. hej. No, takže vôbec nebolo potrebné nejaká hospitalizácia na traumatológii a nikde išiel normálne na psychiatriu a tam som videl, že aj tie psychiatričky, oni za to, keď je nejaký takýto suicidálny pokus, tak sú dosť zodpovedné a zoberú si toho pacienta ako aj na odsledovanie a potom sme sa teda dovodli, že traumatológovia budú chodiť mu to tam pozerať, nech sa to náhodou nerozkrváca. Je
2: toho veľa alebo... V keď som už bol v robote, tak tam má zase pacienta, ktorý v prvom rade bol strašne opitý. Mm. A v druhom rade si mi hovoril, že no, pojedol 15 tabletiek Frontin.
1: Áno, 1 mg Frontin. To sú benzodiazepíny prakticky. Tak hej. na
2: tlmenie. A už bolo dosť. Mm. Ale hlavne on bol evidentne taký taký skoro komatózny, povedzme.
1: On keď došiel, on bol pocikaný, klasika, ožatý ale že úplne. A mne ho doniesa RZPčka s tým, že Luky Luky, my sme teraz podali... Plumazenil. Plumazenil. či antidotum, benzodiazepinol pri predávkovaní, že podali jednu infúzku s plumazenilom a že pacient normálne ožil. Hovorím, no super, dalo sa s ním komunikovať, aj rozprávať. Ja som ten nález normálne musel prepisovať nonstop, lebo ten stav sa tak menil. Hej, ano. že privedom mi orientovať, lebo naozaj to bolo niečo hrozné. No a e, mal tam aj úraz hlavy, ja som preto išiel ku mne. Ja
2: preto sa odstúčil, on tam sa... aj padol
1: pri tom, hej? Áno, on padol, na hlave mal nejakú odierku, nevedeli povedať, či je to nové, staré, periokulárny hematom, tam či okolo očí mal modriny, čo sa vždy bojíme, že ano. lebečná báza bude prasknúť, to je taký typický príznak. A išiel na CT, na CT nič, ale ten popis CT trvá 40 minút, hodinu ráno, no. keď všetci poselujú CT, to je darmo veľa. No a uh, ty si tam behal, za čo ti veľmi ďakujem, lebo ja som aj písal aj dávať na to je niečo strašné. A videl si, ako sa zhoršoval a potom si ťa privolal až vtedy, keď už nepravidelne dýchal. Dali sme ho na monitor, ano, ano. dostal nejaké infusky. Už taká
2: mramoráško, že? O tom ano. som si zrakul, že fú, toto nemám rád. Týchto mramorovaných, a to nie sú koláče, to sú ľudia. <laughs> takže hovorí, no Luky, idem volať asi na isku, že teda idem si ho zobrať hore, lebo čo vieme s tým iné urobiť. A hlavne by sme mu ďalší flumazenil, mm-hmm. to je ten, ten protiliek, on má strašne krátky polčas účinku. hej. Či to podávaš potom kontinuálne, aby si nešiel do takej depresie, že sa zadusí na konci.
1: No však on už bol dezaturovaný. To
2: promilé alkoholu si ja tak nakoniec
1: nepamätám. To promilé, fú, 4,2,
2: tuším, že to bolo. Čiže bolo to c mm-hmm.
1: No pekne. No a potom tu máme pacientov, ktorí mne milujú chodiť do služieb. No do okolností je to jeden pacient, ktorý chodí nonstop. Volajme ho pán Šatka, lebo má veľmi podobné meno. Pán Šatka sa nechá pravidelne doniesť s tým, že zvracia krv. Buď z hora alebo z dola proste, že mu ide veľké množstvo krvi, ale on si zavolá sanitku, samozrejme, Pýtajú sa ho asi na tom dispečinku, že ako sa teda má, tak nepoštu RLP, poštu RZP. No a nebolo povedané, že teda, že RZP nemôže odmietnúť prevziatého pacienta a doniesť ho do nemocnice, čo ok, beriem. Pacient ako náhle prekročí brány urgentného príjmu, ožije, mu sa postaví z toho kresla a strašne je z neho cítiť alkohol.
2: A zmení sa anamnéza?
1: Zmení sa anamnéza, ale úplne dám pečiatku na papiere, podpíšem sa, poviem ďakujem, že ste mi ho doniesli. Posádka RZP odchádza z urgentného príjmu a v tom pacient stojí pri mňa a hovorí no zase som klamal, nevracal som. Lebo už sme sa veľakrát za posledný mesiac, asi 4 krát s týmto pacientom, Rozumiem. konkrétnym pánom Šatkom pohádali na tom, že pán Šatka by nekrvácate odnika a hemoglobín, máte 160, čo je horná hranica pomaly toho hemoglobínu.
2: Červené kr
1: Čiže nikde tá krv neuniká, tlakovo je ako bomba, 140 na 90, čiže asi nekrváca a promilovo je väčšinou tak 2-3, keď dojde. Mm-hmm. Čiže je tam aj alkohol, mi alkohol v krvi. No a uh, tento pacient sa potom prizná a on mi najprv tvrdí, že pil, chcel sa zabiť, po pol hodine ako začne triezve, lebo však u nás si nemu, už nemôže vypiť, po pol hodine ako začne triezve, mi začne hovoriť, že ale on takto nechce umrieť, on sa chce nechať liečiť.
2: Akože psychiatra nechlovať.
1: A nech mu zavoláme psychiatra. A v prípade, že odmietnem už aj také bolo, že som mal veľmi veľa pacientov a nestihal som riešiť psychiatra, čakať u neho na výsledky a robiť mu vyšetrenia, tak hovorím, že dobre, to je znovu on premeriame tlak, zoberíme makro a počkáme, hej. A v prípade, že ten pacient musí teda dlho čakať na vyšetrenie psychiatrom, tak príde naštvaný, vonku už ho čaká jeho rodinný príslušník a žiada, aby mohol podpísať negatívny reverz, že on ide niekde do nejaké liečebne protialokolickej, kde sa o neho postarajú, alebo minimálne do bratislavy, pretože tuto sme všetci hlupáci v galante.
2: Výborne. Tak
1: toto. Ale toto bolo, ja som pozeral záznamy v nemoslišnom informačnom systéme, konkrétne u nás v Galante, bol za, za posledných 7 mesiacov 11 krát s týmto istým. A polovica záznamov je odo mňa samozrejme.
2: No, mám taký zlý pocit, že pristúpim k tomu, že keď príde najbližšie, tak dáme taký úznam na poisťovňu, poisťovňu nemá.
1: Neskoro už som dal.
2: Už si dal. Ano. Tak možno si to uvedomím, že toto není sranda. No, to už odtedy bol
1: dvakrát, takže jasne. Asi mm. To, to je ten väčšiný problém, že títo ľudia, ja, ja, mu, ja mám tu trpezlivosť, aj keď mám veľa ľudí takýmto pacientom mám trpezlivosť povedať, že viete čo, ale na tom nič nie je, zavolajte si kľudne aj tú RZP škole na rovinu im poviette, neklamte, že máte vážny stav, že krvácate. Keď mne niekto pri dverách povie, máme tu krvácanie z konečníka, pacient vracia krv, tak im mestiahne zadok od nervov, že pane bože umre mi tu, aký ma tlak, rýchlo lietam okolo neho. Ano. Ale keď mi niekto normálne ľudský povie, zavolal som si RZPčku, pretože som práve teraz nabral tú odvahu, že som síce alkoholik, ale chcem sa nechať liečiť a teraz som nabral odvahu na to, že aj by som sa nechal da, da-, da- liečiť. To oveľa akože to viac pochopím ano. ako niečo takéto. Úprimnosť je proste všetko, všetko to vidí, že to vidíš aj ty, s čím tí ľudia chodia.
2: Dneska som mal aj taký, taký smutný zážitok, keď donesli pacienta v takom, neže pokročilom, ale úplne poslednom stave. To bol 61-ročný pán, ktorý mal už dlhšie diagnostikovaný nádor plúc. Začalo to vpravo, v dolnom laloku. S tým, že to bol adenokarcinom, všetko bolo diagnostikované, ležalo opakovanie vnitre na onkologickej časti na plúcnom. Tá anamnéza už bola taká, že sa výrazne zhorší, je tam porucha vedomia. Tí Zachnare sa tam trošku počili pri mne, lebo som sa vypytoval veľa, že aká porucha vedomia a tieto veci som s nimi riešil. A teda on bol síce pri vedomí, ale mal tú takzvanú kvalitatívnu poruchu vedomia, takú nejakú, jak delirium alebo amentný forný stav. To voláme, že proste je tu, je pri vedomí, reaguje, ale nevníma ťa veľmi. Či, no a...
1: Niečo je akože inak. Tak, tak, niečo
2: inak a plávali mu bulby, tak to voláme, že tie oči mu tak išli z jednej strany na druhú stranu pomalinky. Nevedel úplne zaostriť. Videl som, že hlavu k tebe dá, ale oči ho neposlúchajú. A to bolo dané tým, že už má metastázy v mozgu. Potom sa začal čítať jeho papier, lebo on u nás v Galante nikdy nebol celý čas bol v tej Nitre, aj pred asi 4-5 dňami podpisal rever, že už nechce sa dať liečiť, lebo že nevidí v tom význam, že chce byť doma pri bratovi A ten brat to ale asi nezvládal, bo tam chodili sanitky. A on ti mal metastázy a keď sa nejaký kolega tam bol, myslím, že Dritan došiel a pýtal sa ma, že koľko má tých metastáz. Môžem, fú, a začal som to pozerať tak poctivo, že dobre, plúca, kontralaterálne, čiže aj na druhej strane plúč, čiže začal tam pravom, potom na ľavej strane, mozog, či CNS, centrálny nervový systém, nadobličky, obličky, pečeň, pečeň červa neboli spomínané, srdce nebolo spomínané, genitálne bol spomínaný. Potom som pozeral kosti, ešte nemal. No a potom vlastne všade inde boli tie metastázy. Hej. Čiže potom začal, že tak mi povedať, kde nemá, lebo toho je menej nakoniec. Nakoniec vyšli výsledky zlíhanie obličiek, veľký zápal, rozrad vnútorného prostredia, všetky tie zlé veci a keď volal som primárovi, že je tam Červené more, to je prvá vec. Druhá vec, vyzerá hrozne, akože perspektívne veľmi zlé. Ja som hneď podal manitol aj som konzultoval neurologičku, že či má zmysel robiť CTčko, lebo to je...
1: Čiže manitol predpokladám na opuch mozgu, hej? Tak,
2: tak, čiže tie metastázie robia okolo seba ešte mierny opuch EDM a tým manitolom vieme stiahnuť ten edem On sa trošku aj zlepšil, lebo mi volal potom primár z interného, že Kolega, že on teraz je pri vedomi, vy ste písali, že doma poruchu vedomia, a teraz celkom dobrý. To asi ten manitel spôsobil. Mm. Potom sa objavila sestrička z úplne iného oddelenia, ktorá mi hovorí, že to je jej strýko, a že v jakom je zlom stave už dlhšiu dobu, že odmietal opakovane prevoz do nemocnice, že chcel zomrieť doma, len teda už keď bol v bezvedomí a v tej poruche vedomia už nevedel veľmi o tom rozhodovať, tak ho dovezli do nemocnice vtedy prvýkrát a to bol jeho prvý záznam na vôbec v našej nemocnici. No a pýtal sa ma primára a potom aj tá sestrička, aj ten brat vyvolával, že ako to ja vidím, tak ako tam ti ostane vyslovene, že áno, sme v Marci. A bohužiaľ, toto som musel povedať, že ja to vidím na hodiny dní a že túto pomôcť nevieme, lebo je to strašné trápenie. A je to jedna z mála terminálnych stavov, keď proste máš onkologického pacienta, my to voláme, že onkologický pacient v terminálnom stave, alebo s generalizovaným karcinómom, alebo teda nádorom, to znamená, že to je rozlezené po celom tele, a máme tam právo neresuscitovať, ani, ani sa to z ľudskej stránky nerobí. A tak som povedal, že to budú hodiny a naozaj to hodiny boli a o druhej sami pán Chudák pobral. Luky, aby sme neboli len takí smutní, taký marcový, tak uh, si mi prišiel povedať, že prefáckala babka. No doslova ma prefáckala
1: babka. Čo si ju nič, chcel som je pomôcť. Ako, ako som lekár, tak je, chcem pomôcť. Ale prišla babička RZPčkou, malá, scvrknutá, 90-ročná, s šatkou na hlave. A zo starých filmov? No, z Breskot mi to pripomínal. Aha. Vysvetlím a hneď ti poviem. Prišla babička, šatka na hlave, ktorú si držala, ešte líca sa, sa tak držala.
2: A Jezu, otvorené žijem, ústa. Žijem.
1: Áno, otvorené ústa do korán. Zase. A ďalšia vyklbená sánka.
2: Počúvajte, odkedy si ty na
1: urgente, tak vidíme vyklbené
2: sánky, vtedy neboli. Hmm? No a tá vyklbená sánka vyzerá to, čo si hrliak
1: vreskle, už to začína chápať. Áno, a ona nemala ani zuby, vieš, takže taká pusa do O. Vyzeralo to úplne ako z nejakého filmu. Lenže tá babka mala Alzheimera pokročilého, nevedela moc o sebe, ukazovala na steny, smiala sa nad nimi, kričala, hádala sa so stenami. Ano, ako... ona
2: bola na vozíku, aký by ste na...
1: rebríku tými rukami. Áno, ale strašne bola zlatá, tomu sa nedalo proste nad tým nepousmieť. A tak prebral som ju od RZPčky, a išiel som ju vyšetriť a uh, už ma varovali uh, posádka RZP, že no ona nemá rada, keď sa nedochytá hlavy. Lebo ja som čakal, že či náhodou nejak nespadla, nevyklobila si pri tom Sanklovi nikto to nevidí. Ale mm-hmm. prebieh hodiny vyšla z izby, takže nevedela zatvoriť ústa. A ešte ráno predtým mňa niečo pila, nejaký jogurt, neviem. No a tak som jej dával dole tú šatku, bum, jedna facka z jednej strany. <laughs> dával som jej dole šatku z druhej strany, bum, z druhej strany facka. Babka mi, uh, nieže nadávala, kričala na mňa, ale nedalo sa tomu rozumieť.
2: No bo nevedela zatvoriť ústa vlastne. A, a možno na... aj to
1: Alzheimer, aj jedno kombinácie týchto dvoch faktorov by som povedal. No a išla teda na RM, bolo to luxované. Aj sme to skúšali napraviť, ale zavolal som atestovaného traumatologa z hora, že nech skúsi aj on. Ja som sa pokúsil, pokúsil sa on, on dostal facku, tak potom... Ja... Aj primár dostal. Áno, tak potom, potom išla babička na stomatokirurgiu a tam jej to dali dokopy.
2: Tá nás budú mať radi, lebo dosť ním posielame teraz. Si budú myslieť, že to robíme yeah. na skláv. <laughs> ale potosínalaš zase tiež osobu, ktorý si napravil starú zlomeninu, že?
1: Áno, to bolo vlastne v ten istý deň. Uh, babička po dopravnej nehody, ktorá mi tak trošku zatajila, že nedávno mala zlomenú, uh, to sa volá fraktúra rády loco po latinsky, čiže zlomenina Rádia, čiže v retennej kosti, v retennej kosti typickej lokality. Čiže je to vlastne viac dialená časť v kosti pri zápestnom klbe. To je typické, že babičky padnú na, na extendovanú hornú končatinu na zápesti a tam si to zlomia aj tam opúchat. Väčšinou je tam deviácia distálnej časti končatiny, čiže je to viac ďalené časti. Je to také vyrotované. Vyroto, ještě. áno, také. No a uh, teda babička mi nechcela povedať, nepovedala, neviem prečo, že už to mala zlomené a že dosť nedávno sa jej to iba zrástlo. A mala pokročil osteoporózu, však asi vieš, ak vyzerajú snímky, keď je nejaká pokročia osteoporóza, On, tak
2: vyrednuté kosti jednou, tam vyzerá, že
1: všetko je zlomené a nič, že všetko je pokazané, lebo naozaj tie kosti v príšernom stave. A teda som povedal, že to asi to bude mať zlomené, mala tam aj taký veľký hematom ako modrinu, mala tam obrovský opuch a tak som zavolal sanitárov, akurát naši svalovci kulturistickí sanitári slušili, tak oni mi ju podržali a že ide je to natiahnuť ruku. Tak som ťahal, 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 zrazu tam niečo prasklo. A babka sa... Nes... U to vôbec bolo, čo mi bolo veľmi divné. Ale naozaj, že... Babky vydrža, pozor. Taký partizánka, nože no. naozaj, že nič. No a išla potom na kontrolný rentgen, a hovorím, no a je to dobré, že vyzerá to fajn pekne skočilo. Skočilo to naspäť, ruka už nebola taká skrivená, že bola taká vyrovnaná. No a potom som volal na traumatológiu, že či to takto bude stačiť, alebo že či, či si myslia, že by to bolo treba ešte aj niečo operačné, lebo tak ja v tomto naozaj, že neviem moc rozhodnúť sa do stoví. jasne. No a tak som volal hore a oni povedali, že na tých pôvodných snímkoch im sa to nezdá ako úplne čerstvá zlomenina, ale že, že je to teraz v dobrej pozícii. A sa idem potom opýtať babky, že, že a toto to, by ste to tu niekedy mali zlomené? Lebo sa to pýtal už predtým, neviem, či ma nepočula alebo čo. A ona, že no mala som to asi tak 6-7 mesiacov dozadu, že ma bolela tá ruka, bola som s tým a mala som aj sádru. Hovorím, že... A odkedy máte takú skrivenú tú ruku? A pán doktor, tých 6-7 mesiacov. <laughs> Zreponoval som starú zlomeninu.
2: A ona vlastne nič nové nemala. Nie. Či teraz to má konečne
1: dobre? Teraz to má dobre, len zase bude musieť mať chuť a sadru. Tak tak že... Dobre, asi ja
2: to napravil. No. Víš aj je malinky omyl, dobrý omyl niekedy. <laughs> a som rád, že to priznávame, lebo to sa deje, to sú normálne veci. A teraz tu bola chyba tej anamnéze, že tá staršia pani nejakým spôsobom to nepovedala, nevieme mm-hmm. prečo. A v princípe si je momentálne veľmi pomohol, lebo tá ruka bola použiteľná podľa teba?
1: Bola do isté miery, Vždy, keď tam je nejaká odchýlka, tak uh, strádiš nejakú schopnosť ohybu tej končetiny, väčšinou ohybu tej končetiny, alebo teda nemáš až takú mobilitu v tých uh, distálnejších častiach tej končetiny.
2: Niekedy sa ti stane, že vybavuješ úplne banálne veci a takto sa ocitol u mňa jeden kamarát, že so synom, že, že či echo a kam má ísť, tak som zavolal normálne kardiologovi, on mu dal termín, v podstate ešte dneska ho zobral. A čakal som teda iba na odpoveď. Čakal som, že tam nič nebude, lebo tá žiadanka znela, že v minulosti bol sledovaný kardiolog, 22-ročný mládenec vyslovene, taký vysoký, ja hovorím, čo basketbalista, volejbalista, usmiatý všetko v pohode a predpokladal som, že tam tam nič nebude a on to potrebuje, lebo chodiť to fitka, cvičiť a tak. Potom niekedy po obede mi prišla správa od toho kardiologa, ktorého dobre poznám a pozdravujem ho týmto. Že teda to nebola sranda, že na tom echu a už len keď som začal ten záver tú prúvetu, že DKMP, tak už ma som si tak sadol do sedačky a že a do kelo, 20 ročných chalán. Dilatačná kardiomyopatia, to sme už dávnejšie hovorili, že to je v podstate, že dilatácia je rozšírenie. Kardiomyopatia je v podstate väčšinou závažné poškodenie srdcovej svalenie srdca ako takého. A v tomto prípade ide o to, že to srdce sa chová ako taký vecheť, to svalstvo je tam poškodené väčšinou po nejakej prekonanej infekcii, mladý chalan, 22-ročný. A čo ma zaujalo, pokračovalo to, že 30-percentná ejekčná frakcia. Ekčná frakcia je vlastne to, čo vytlačí srdce pri systole, to je to ten vzťah. Čiže z tých... 200 ml priemeru hovorím teraz, 130 približne vytlačí, u neho by som čakal bez problémov 66%. Uh-huh. V tomto prípade ale mala ječnú frakciu 30%, čo je menej ako polovica a to bolo také druhé, že uú, zlé, poruchy kinetiky a tak ďalej tam boli, čiže sa to zle stiahovalo, to srdce a nález celý zlý.
1: Čiže také srdce dôchodcu u mladého človeka hej. Dá sa
2: povedať, ale... V tomto prípade dilatačná kardiomyopatia. Ja keď sa tým stretím, ja stále myslím na jedného veľmi dobreho známeho 60-ročného pána, ktorý mi, keď to poviem tak, že umrel s tým, že sme veľmi chceli transplantáciu a takéto veci. A bohužiaľ, toto ochorenie veľmi často končí tým, že si na čakacej listine na srdiečko. Čiže transplantácia srdca. Mm. 22-ročný chalan. No veľmi ma to mrzelo. Hneď som videl pod tým tú liečbu, že ten kardiolog dal úplne najmodernejšiu, najlepšiu liečbu, akú vedel a ešte mi pod tým napísal, že ešte sa s tými rodičmi a s tým mladým Chalanom musím porozprávať, lebo som mal toľko pacientov v ambulancii, že som nemal na to priestor, ale že určite si s nimi ešte sadne a porozpráva sa. Mňa ale fascinovalo, že takto mladý Chalan má v podstate veľmi závažné ochorenie srdca, Potom to mi volal nejaký príbuzný, cez môjho známeho sa dostali ku mne na moje číslo a volal mi, že ako to má vysvetliť, tak mu hovorím, no, ako by sme ti to polopate. Predstav si, že máš motor, štvorvalec, ale ide len na dva valce a máš nové auto. Čiže že tieto ochorenie sa nevyhýbajú ani mladým, bohužiaľ. Je vysoko pravdepodobné, že niekedy mesiace, roky dozadu prekonal nejaké vírusové ochorenie, ktorému sladlo na srdce a po rokoch sa objaví takýto problém a ja som sa vlastne až spätne dozvedel, že ten mladý chalan sa tam stiažoval u toho kardiologa na takzvanú nočnú dýchavicu. V podstate keď tam stal, pred mňou vyzeral úplne zdravo a potom ti začne rozprávať, že no, v noci mne sa zle dýcha, ja sa budím, chodím často týkať. Nemôžem normálne ležať, v tej sa dusím.
1: Čiže niečo také, že ležíš pokojne v posteli, ale pritom sa cítiš, že keby si behal na ratón. Práve. Áno,
2: áno. Čiže on vlastne popísal zlyhávanie srdca. To je to, čo si povedal, ako keby 80-ročný človek po dvoch infartoch a má zlyhávajúce srdce a sa zadýcháva, opuchajú nohy. Tie tam ešte vtedy neboli našťastie. Tým, že podľa mňa on sa veľa hýba, ktorým fitko bolo manuálne robil, pomáhal. On to tak priamo necítil. Najhoršie je, že tohoto človeka bude musieť obmedziť na nejakej väčšej fyzickej aktivite. Zrejme to fitko zabudneme a bude prudko sledovaný a bojím sa, že sa dočká transplantácie.
1: Hvala Bohu, na Slovensku tá transplantácia funguje tak, že podľa veku ideme a no nie, ano, nie podľa niečomu. Taký niečo primárny,
2: iného. áno, to sme sa bavili už v aute, že Vek je dôležitý, lebo samozrejme iné mať 80 A pridružené ochorenia. A pridružené ochorenia, aká je tá funkcia srdca, či už zlyháva a či sú ostatné orgány v poriadku. Mm. Hej, nemá zmysel transplantovať srdce niekomu, ktorú, komu odchádzajú aj obličky, to bývalo a je ťažké to vysvetliť tým príbuzným, ale už len samotná transplantácia jedného orgánu je obrovský problém, lebo aj keď ho transplantujú, ty nesíš, že za vodou a už si zdravý, lebo máš lieky, ktoré potom oslabujú imunitu, aby ti... Telo neodmietlo tento nový orgán cudzí.
1: Ale aj to má proste nejakú, nejaký dátum spotreby. Samozrejme, je to srdce, takže... A funguje to, nevieš. No, ty možno budeš vedieť. Na Slovensku rozhoduje o transplantácie, je to, či je človek napríklad fajčiar, nefajčiar, alebo nejaké návyky. alebo. ja ale by sa tam
2: normálne dotazník. Uh-huh. Nemyslím že to hrá príjm, ale môže to viac poškodiť ako pomôcť. Uh-huh. Hey, pri pečení, keď máš si rozhoduje podmienkou po roka nepiť, Predpokladám, že keby ma dvoch ceca teda rovnakých ľudí, jeden bude v ťažký fajčiar, druhý nefajčiar tak sa priklonia, samozrejme záleží sa
1: od darcovstva, či to srdce vôbec môže mať. No my sme na medicíne, ešte myslím sociálne lekárstvo sa to bolo, alebo etika. Tá sme rozoberali presne takéto niečo, ak si dobre pamätám, že na Slovensku to funguje tak, že áno, každý automatický darca už sa narodíš ako darca, Áno. Pokiaľ to počas svojho života neodmietneš ako oficiálne, nielen tak, že si napíšeš na hru, že nedarujem orgány, alebo že tu no dresus citate alebo niečo ano. také. No a že to funguje na tom princípe, že príklad mám mladého narkomana, ktorý si teda spôsobil takúto kardiomiopatiu uh, užívaním intravenóznych drog, čo kľudne môže byť, nie.
2: Áno, dožili aj denne.
1: Áno. No a máme potom. 50-ročného lekára, ktorý je deň od toho, aby vytvoril liek na rakovinu, ktorý celý život nepil, nefajčil, nedrogoval.
2: Jak si to tak... vyexponoval do extrému,
1: hlave. No tak to srdiečko dostane skôr ten mladší človek, bez ohľadu na jeho životosprávu. Jediná výnimka je asi tá pečeň. A rád by som vedel, Dežičo, že... Keď čo, hlavne je, tá, je, no...
2: tá databáza darcov, my máme myslím, že s nemcami väčšinou spojenú, lebo my sme mali štát, mm-hmm tak hlavne sa prizera na to, či budete HL a kompatibilný, to už sme ale v úplne vysokej rovine, lebo môže sa kľudne stať, že ten narkomán dostane skôr ten orgán kvôli tomu, že našli skôr kompatibilný orgán ako ten druhý, ktorý teda môže byť deňový na deň na rieku, ako ty hovoríš. Čiže je to vlastne o šťastí? Je to trochu o šťastí
0: na Veľký piatok sa budú diať veľké veci. 7. apríla prídu do Auly SZU v Banskej Bystrici dve absolútne podcastové topky od ZAPO. Vražedné psyché vražetné psyché a mozgová atletika. Mozgová atletika. Prvýkrát v Banskej Bystrici. Už 7. apríla. Vstupenky na zapotúr.sk
1: Počas minulej služby som mal veľmi zaujímavého pacienta, no ja som ho tak úplne nemal, ale z internej ambulancii Joško, ktorý tu tiež bol v podcaste, tak on ho mal, ale bol mi nejaký povedomý. To bol pacient, ktorého som asi pred skoro týždňom uh, prijímal pre zlomeninu koksy, čiže zlomen na krčku stenovej kosti. Uh, takú dosť komplikovanú zlomeninu tam mal, na, myslím, že na kliniec to zatiaľ len bolo. Len to bola taká služba, že každý z touto koksov mi prišiel opity, kto ju mal zlomenú. A tento bol jeden z najopitejších ľudí. Pekne. A teraz som ho videl znovu, s tým, že ho už pustili z traumatológie, po úspešnej po... operácii. Áno, všetko dobre dopadlo, len bol nejaký taký zhoršený, doniesi to ako dehydratácia, hypovolemia, možno nejaký zápalový syndrom. to musíme preložiť, lebo hypovolemia je krásny náš pojem, ale ano. ťažko pochopiteľný pre lajkov.
2: Čiže dehydratáciu asi poznáme, že... Mm. Málo tekutí má v sebe v preklade, hej, čiže ano. je proste dehydratovaný. A hypovolemya s tým sú v podstate to isté, že má nízky volum, čiže aj nízky tlak a tým pádom aj nameráme väčšinou nízky tlak. Uh-huh. Je to taký dôraz na tú dehydratáciu, by som povedal. Jasne.
1: No a myslíš, si, že tam teda bude nejaký západ, lebo sa stiažoval, že bolí tá noha, bol celý taký opotený. To
2: tvoje slovo opotený má strašne rád. Prečo? To je také zaujímavé slovo, ktoré hovorí, že Vieš, že toto nie je dobré.
1: To si predstavíš pacienta ako list nejakej trávy s takou jemnou rosou, že opotený. Ano, ano, ano. No a to, okolo tohto pacienta som prechádzal. Ja som bol teda na chirurgickej časti, som slúžil. Mal som strašne veľa pacientov, ale mal som také chvíľky, že idem sa vycikať, idem si niečo z zákusu, napiť sa a tak. A furt som okolo neho prechádzal a to bolo normálne, že on sa, ten stav sa menil v čase, ako som, on bol teda na chodobu, lebo ísť boli plné na lehátku, aj kvôli tomu, že nohu musel na výstretu, jak sa ten pacient menil v čase. Išiel som okolo neho prvýkrát, aj som mi prihovoril, pozdravil sa. Druhýkrát som išiel okolo neho, tak uh, niečo si zamumlal o pive. Aha. Tak sa aj opozoril, že a to ste vy pán a ten ja som ho poznal a ani som... Nevidel, že by bol opitý. Prvýkrát som videl triezvo, tak sme aj niečo pokecali a bol normálny, tak akože po neurologickej stránke orientovaný, odpovede adekvátne. Tak som išiel potom tretíkrát okolo neho a pacient už mi hovoril, že či nemám pivo a aké pivo pijem. Fúdano, takéto, také témy. A mu to prišlo divné. Išiel som štvrtýkrát, alebo piatýkrát okolo, okolo neho a už tedy som videl, že už je tam tras jednej ruky. Že už sa tak začína triasť. A hovorím, že aha, Dobre. Takže je po operácii. Teraz ho pustili. Znovu sa napil. Teraz začína triezveť, asi tam bude Dedrikov.
2: Začína mať abstinenc. Začína
1: mať abstiak. No a už som nevidel ako sa tá trasúca ruka. Predstav si, že v ruke pacient drží poldeca, ktorý tam nie je, ale on si tú ruku dá k a ide sa napiť z prázdnej ruky bez poldecáku a vychutná si ten alkohol. Takže normálne otočí, ako keby ho mal. Áno, to už bol ako tak v predeli. No. hej, to bolo niečo neskutočné. No a nakoniec ten pacient skončil na interne, neviem či je na iske.
2: Myslím, že sme sa o ňom aj bavili, že nebol v dobrom stave, Mala veľké výsledky, nakoniec presne, ak si hovoril, bola tam dehydratácia, zlyhávanie obličiek a on zrejme buď vytriez veľčerstvo, mm. lebo išiel potom do seriózneho apťaku s divírkom my ich potom naozaj veľmi tlmíme. Dokonca v externom prípade už sme hovorili v podcaste, sme dali alkohol, keď mm. si ho nevedel zastaviť, lebo on ti zomre, hej? To delirium má vysoké percento umrtnosti. No a áno, leží na iske. Ja som mal minulé veľmi zaujímavú pacientku, takú dosť komplikovanú na vysvetlenie pre lajko, lebo sa to volalo, že synoatriálna blokáda, čo v princípe nie je extrémne a ty si to tiež čítal, mm-hmm. pokiaľ nie sú na 2 sekundy pauzy. Poslala nám to internistka, že pani asi 2 dni také má točenie hlavy, vertigo, mierne tlaky na hrudníku, ale výsledky nemala zlé, ale že na EKG proste si ide ťuk, ťuk, ťuk a ja som to potom aj počúval a ťuk, 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 ťuk a takto si išlo. Mm. A potom na potom nás sme ti Áno, ti lebo na našom EKG to už nebolo, ale potom zase som to započul. Hovorím, rýchlo natočme teraz a tam sme to už zachytili. Oprostite, každý čtvrtý, piatý úder si srdiečko povedal, dám si pauzu. A to ako neni Boh vie čo, keď si tvoje srdce dáva pauzu, tak hovorím, no pani, budeme musieť robiť holter 24 hodiny a takéto veci, lebo ak sú tie pauzy napríklad v noci väčšie ako tie dve sekundy, tak budete možno, že je kandidát na strojček. Pani tak pozerala, že to je až také zlé, že ja to cítim, že mi tak prestane na chvíľku byť. Tejto som to naozaj veril, lebo to bolo normálne zaznamenané, sme to krásne videli, sme tam počítali tie sekundy, tak to bolo 1,8 sekundy mm. a bola to tzv. sinoatriálna blokáda a teraz to vysvetlí, bude umenie. Ide o to, že to je porucha vedenia na sediečku, kde od tzv. sinoatriálneho úzla, ktorý je zodpovedný na sediečku za ten vodivý systém, za tie vzruchy a je v pri tých predsieňach, v podstate na tej hornej časti srdiečka a on dáva tie hlavné impulzy srdiečku, že poď udri, poď udri, poď udri, to tomu robí a niekde tam do, proste hneď pod ním je nejaký blok, tak to je voja blokáda, hej, kde z nejakého dôvodu, buď štruktúrálny problém alebo nejaké minerálové rozvraty niečo, spôsobilo, že on si občas tak zabudne dať ten akože príkaz, že udri si. Okay,
1: tak teraz to úplne zjednoduším asi. Daj. Tak úplne lajcký. Sinoatriálny uzol, čiže nejaký uh, pacemaker. Áno, tak to bude elektráreň. Z nej idú obrovské hrubé drôty. Áno. Až po AV uzol Nejaký transformátor by som povedal. Ano. Odtiaľ už idú menšie drôty, ktoré sa delia na pravú a ľavú komoru.
2: Áno, hislano, áno.
1: A v takýmto smerom prúdi nejaký elektrický impuls v tom srdci. A väčšinou teda vidíme, že je tá blokáda v tých jemných drôtoch, ktoré sa ľahšie potrhajú, čiže niekde od toho transformátoru ďalej. čiže v
2: systéme. V rozhodnom hislano.
1: systéme, hej. A nie v tých hrubých drôtoch, ktoré idú e, prakticky od elektrárne po ten prvý transformátor, čiže je ten AV uzol. A to je tá AV blokáda, že niečo medzi elektrárňou a medzi tou distribučnou sieťou sa niečo pokazí. A to nevidíš asi často.
2: Problém je, že vtedy bliká celé mesto, ale aj predmestie a vlastne aj v transformátore. A ak teda bude ti blikať to svetlo často, že vynecháva, tak potrebuješ náhradný zdroj. Áno. A to je ten kardiostimulátor, ktorý sme tu aj na začiatku spomínali, že sú rôzne typy. Kedysi s pánom doktorom gabarikom sme to pekne rozoberali, on robil v nových zámkoch. A našťastie sme v modernej dobe, lebo kedy si to pacienti padli a bolo hotovo. Mm. Teraz nepadnú, dostanú strojček a idú ďalej. Len tiež na to, aby sa to schválilo, my musíme dokázať, že ide o seriózne výpadky. Nie výpadky, že vždy blíkne svoje tlohe, ako to zjednotušujeme samozrejme. Ale presne je to o tom, že ten strojček niečo stojí, ten strojček má určité indikácie, kedy áno, kedy nie. A tá pani, my musíme dokázať, že tie pauzy sú veľké a ovplyvňujú jej život. Vyslovene buď komfort, alebo na živote jedno alebo druhé. A ten komfort myslím tak, že by odpadávala. Čiže keď pacient má menej úderov ako treba, my za závažnú bradykardiu, a toto je dôležité povedať, považujeme, keď je menej ako 38 pulzov za minútu.
1: Čiže to už je také, že vstájme z postele a asi vec. ma klepne.
2: No tam mi poviem moc, nevstávajte, len ležkajte 37, 36 mm, a už pod tých 35 to sme naozaj nervózni, hej. Mm-hmm. Ale vieš čo je paradox? že som vydal aj 20 a akože v pôde na mňa pôsobil ten pán, že čo, mne nič neni. Dôležité, tam je ešte jedna vec, aj u pani to fungovalo, či reaguje na záťaž, to znamená vyplaví sa trošku adrenalinu a či to srdce povie, viem zrýchliť, viem to dodať. Mm. Ej, čiže aj ten synoatriálny úzol sa dokáže ako keby tak trošku nasrať a rozbehnúť, že vie zareagovať na tú potrebu aktivity. Čiže v
1: tom transformátori je stále nejaký elektrikár, ktorý počúva príkazy z elektra. Takže niečo Bomba. sa tu
2: serie. Dobre, dobre, ja to napravím. Taký. Toto Asa. funguje ešte dobre.
1: Vieš, čo má spoločný kardiostimulátor s Voyagerom, tou sondou vesmírnou. Majú <laughs> rovnaký baterky tam je uránová baterka, ktorá vydrží neviem koľko XY 10 tisíc rokov možno, to už neviem, ale keď niekto chce nech si to naťúka do Google, to sú také zaujímavé veci, že ako ľudia k tomuto dospeli, že naozaj, že máš strojček na srdiečku, maličký, ktorom nemusíš nikdy vymeniť baterku.
2: No, oni sa sledujú, tí pacienti samozrejme, oni sú, po... ako bol ten pán 70-ročný, tak pravidelné kontroly toho strojčeka napriek tomu sú, lebo toto nie je sranda, hej, to nie je vojača, ktorý potom padne, ale toto je človek, ktorý padne, keď nebude fungovať a kazivosť strojov stále existuje, hej, čo oni sú stále sledovaní. Hlavne
1: stav pacienta sa mení, takže tie nuancy kardiologické kardiologickom
2: Aj je zaujímavé presne, že podáš výboj a ten
1: strojček ide.
0: Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma, na vysokých opétkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si není istý, či si veterinár alebo gynekolog, a príde ti s takýmto richbegon, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg. A ukec násupí... sa rozlíne, že ide, ide. A do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že do prečo tá baba ne v v teplákoch. Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Perifernie som videl, k niečo letí s duchom a skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, vieš, že taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahriznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrieme, hovorí prr, nastaví zadok, a ide. Hovorím, okej, okay, toto bude rýchla pohotovosť. A vy nič nepichnete? Hovorím, no ja určite nie. Ja <súdňujem> na Ana, ona má besnotu, Ja ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je ďalší ZAPO originál. Zveromachry. ZAPO. Záda v podkastovách.